0: Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 100. yılda Cumhuriyetimize değer katan çok önemli savunma projeleri var. Yeni bir seriye başlıyoruz. Havelsan'ın bu değer katan baş yapıtlarını sizlerle birlikte değerli konuk ve konuklarımızla birlikte konuşacağız. Ve bu projelerin başında da HVBS geliyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi. Bugün konuğumuz Ayhan Güney. C4I program müdürü C4I mı diyoruz buna biraz İngilizce koyduğumuz zaman merhabalar hoş geldiniz sağ olun çok teşekkür ederim nasılsınız çok teşekkürler Ankara'da bugün Havelsan'dayız ve çok önemli bir konuyla birlikte çünkü bu konu aslında HVBS Havelsan'ı bugünlere getiren Türkiye'de savunma sanayinde yazılım konusunu vura vura altını oluşturan çok önemli bir proje şimdi HVBSE diyoruz ama açılımı nedir? Sizden alabilir miyiz? HVBSE
1: kısaca havok etleri bilgi sistemi diye nitelendiriyoruz. İsim olarak çok kısa olmasına rağmen çok büyük devasa bir programı bahsediyor. HVBSE'nin içerisinde 1998 yılında havok analizlerle başlayan bir süreç var.
0: 1998 25 yıl yani çeyrek yüzyıl aslında Kesinlikle. bu proje.
1: Kesinlikle. Analizlerin sonucunda bir tasarım ortaya konuyor. Tasarımdan sonra yazılım geliştirmeleriyle beraber. Tabi bu esnada şunu söylemek çok doğru olacaktır. Havelsan'ın ilk projesidir. Ve Havelsan'ın mühendisleriyle beraber... Türk havoketlerinin subayı, az subayı, generallerinin katılımıyla, tabii bunu da unutmamak lazım. O zaman da personel problemi vardı, o zaman da havoketlerin içerisinde faaliyetler yoğundu. Mühendislerle Türk havoketlerin muazzaf personeli arasında bir köprü görevi gören, o zamanın çok kıymetli havoketlerinde görev yapmış emekli
0: subayları, az subayları da alan uzmanı olarak bu projede görev yaptı. Şimdi izleyicilerimiz şöyle bir hayal kursunlar. Bu sistem neyi kumanda ediyor? Yani karargahtan gelen bir bilgiden nereye doğru gidiyor? Şöyle bir genel çerçevesini birlikte çizelim isterseniz. Şöyle söylemek yanlış olmaz.
1: Türk avukatlarının içerisinde icra edilen tüm faaliyetler Hebebesenin içerisinde takip edilmekte ve yönetilmektedir. Bunun içerisinde Erlerin günlük yemek öğünlerinden tutun, alacakları kalorilerden tutun. Türk Avukatlerinin yapmış olduğu uçuş istatistiklerine göre gelecek senelerdeki tedarik edecekleri mühimmatlar, yedek parçaları tutun. Pilotlarının harbi hazırlığı, diğer branşların harbi hazırlığının takip edilmesi dahil havoketlerindeki tüm süreçler HVB'si üzerinde otomasyon desteğiyle sürdürülmektedir.
0: Yani bir erin atacağı ağzına lokmanın kalorisinden bir F16'nın attığı mühimmata gelecekti de belki de milli muharip uçağın yapacağı operasyona kadar inanılmaz detaylı bir sistemi kontrol ediyor. Vücudumuzdaki kan dolaşım sistemi mi diyeyim, sinir sistemi mi diyeyim neye benzetiriz bunu?
1: Aslında bunu insan vücudunun tamamına benzetmek lazım. Sadece sinir sistemi biraz hafif kalır. Yani burada beyninden, böbreklerinden, karaciğerinden varana kadar bütün bir sistemin... Çünkü havacılık e, saniyelerle, dakikalarla ifade edilen bir süreç. Yani bir uçağın dakikada 8 bin, 6 bin sürat yaptığını düşünürseniz karar vericiler için... Pilotlar için, komuta katı için zaman inanılmaz önemlidir. Dolayısıyla bu zaman döngüsü içerisinde doğru yerde doğru kararı vermek için gerekli olan bir sistemdir hebebesi.
0: Yani komuta kademesi anlık olarak bir uçakta ne kadar, makinolu topunda yüklü, su tolana kadar ne yapılacak, ne edilecek, hangi uçak görevlendirilecek, hangi piloto göreve gidecek, yedekleri neler... Tabii arada değişkenler var.
1: Onları da şöyle ifade etmek lazım. E, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Bütün dünya havacılığında bu böyledir. Dolayısıyla kurallara uymak çok önemli bir konudur. HVBS özellikle uçuş emniyeti açısından baktığınızda bir kurallar manzumesini birebir yönetir ve uçuş emniyeti açısından Burada uçuş emniyeti açısından dediğimiz zaman hem pilotlarımızın uçuş faaliyetleri, hem uçak üzerindeki bakım faaliyetleri, uçağın konfigürasyon yönetimi, uçağın üzerine takılan mühimmatlar bunların hepsini tabii burada meteorolojiyi de atlamayalım. Havacılık için en önemli bölümlerden bir tanesi meteoroloji verileri dahil olmak üzere
0: komple bütün sistemi yönetir. Benim tabii merak ettiğim bir konu. Daha önceden Havelsan ne amaçla kuruldu ve bu proje Havelsan'ı tabiri caizse roketleyip çok yukarılara doğru taşıdı. Biraz işin tarihçesine doğru dönelim mi?
1: Şöyle söyleyebiliriz. Aslında e, Havelsan geçmişte Aydın Yazılım'la beraber radar imalatı için kurulmuş bir projeydi. O projenin sonlarına doğru e, Silahlı Kuvvetler Vakfı, tarafından kuvvetlere bir yazı yazıldı, sene 1995, o sırada e, soru şuydu, projenin sonuna geliyoruz, havalısını da kapatmak istiyoruz, bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Havuketleri olarak o zamanki öngörülü büyük komutanlarımızın göndermiş olduğu bir cevap vardı, o da şuydu. Elektronik tesisat konusundaki dışa bağımlılığımızı ASELSAN'ı kurarak gideriyoruz ve çok güzel ürünler çıkıyor. Geleceğin dünyası yazılım üzerine ve taktik data üzerine olacak. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak bir birime ihtiyaç var. Biz HVBS'e diye bir proje başlatacağız. Havelsan'a da böyle bir yetenek kazandırma istiyoruz. Havelsan'ı kapatmayın, HVBS'yle beraber silahlı kuvvetlerin yazılım evi olsun diye böyle büyük bir vizyonla cevap verildi. Tabu bu sırada vakfımızın da bu konudaki gerekli hassasiyeti, Havelsan 98 yılında başlayan HVBS projesiyle çok büyük bir uzun yola çıktı. Tabi bunun içerisinde şunları söylemek çok doğru olur. Aslında Silahlı kuvvetlerin personeli ve Havelsan'ın mühendisleriyle iç içe çalışılan ilk büyük projedir. Yani proje derken, projenin büyüklüğü açısından şunları belirtmekte fayda var. Havuketleri Komutanlığı'nda levazımından ikmaline, harekatından istihbaratına, mali yönetiminden Aklınıza gelebilecek her konunun otomasyona tabi tutulması ve bunun tüm havuketleri birliklerinde uygulanması böyle baktığımız zaman aslında sistemler ötesi bir sistemden bahsediyoruz çünkü bunların içerisindeki çok küçük fonksiyonlar şu an birçok yerde sistem diye geçiyor oysa ki hevebesen adı belki küçük gibi geliyor ama havuketleri bilgi sistemi içerisinde yüzlerce fonksiyonu biriktiren en önemlisi de bunları entegre çalıştıran bir sistemden bahsediyoruz. Yani eğer bir uçak arızalıysa siz harekat görevine sistem veremezsiniz. Sistem bunu engeller. Ya da bir pilotun kategorisi yapılacak göreve uygun değilse sistem bunu engeller. Ya da biraz önce uç bir örnek vermiştik. Eğer sizin çıkarttığınız yemek menüsü yasalarla belirlenen kalorileri... Askerlere sağlamıyorsa sistem buna müsaade etmez. Dolayısıyla böyle büyük bir sistem Havelsan'ın mühendisleri ve HOKET'lerin personelleriyle beraber ortaya çıkartıldı. Çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bunun sonunda da Havelsan Barış Kartalı gibi, Milli Taktik Data Link gibi çok güzel projelere ve devlet tarafında da UYAP gibi Takbis gibi çok, çok büyük eserlere imza attı. Ama başlangıcı HVBS'dir.
0: Ben şunu sormak istiyorum. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı değer katan projeler HVBS ile birlikte Havelsan aslında Türk savunma sanayinin de bir yazılım evi haline geldi. Çünkü çok ilk projeydi belki ama ilk çok önemli projelerden biriydi ama Kesinlikle. yazılım konusuna adım atmış oldu Havelsan. Ve tabii ki o yıllarda da bu geleceğin de görülmesi aslında Haversan'ın yürüyeceği çizginin de belirlenmesine belki de bir faktör oldu. Kesinlikle. Hatta
1: HVBS'den
0: sonraki projelerden bir
1: tanesi de bizim F-4 uçaklarının modernizasyonuydu. Buradaki görev bilgisayarı ve OFP yazılımları üzerine de Haversan mühendisleri zamanında bu projeyle yurt dışında çok ciddi görevler yapıp kazanımlar elde ettiler. Hatta bu kazanımların da daha sonra e, Eskişehir'de bizim diğer e, F4, F16 gibi uçaklarımızda da e, bu yetkinliklerini kuruladılar. Yani hevese Türkiye'nin silahlı kuvvetlerin yazılım evi olması konusunda hava sana çok ciddi yetkinlikler ve tecrübeler kazandırmış bir projedir. Hatta bir de şöyle bir e, siz şimdi sorunca gözümde canlandı. 2000 senesinde HVBS için bir logo yapmıştık. Logonun altında yazan şey şuydu. Hedef 2023. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı o zamanlar hedeflemiştik. Şimdi bunları konuşmak hakikaten insana gurur ve mutluluk veriyor.
0: Biraz önce sözlerinizde enteresan bir konuya değindiniz. Aslında dediniz ki HVBS sistemi sektörün, sektördeki şirketlerin silahlı kuvvetler içinde birebir... Bir herhangi bir aracı olmadan personel, iki tarafında personelin birlikte çalıştığı bir altyapısındı. Peki bu nasıl hayata geçti? Şimdi birincisi e, ilk
1: başlarda arz etmiştim. O zamanlarda da silahlı kuvvetlerde gene personel problemi vardı. Gene işlerimiz fazlaydı. Ben o zamanlar avukatları tarafındaydım. E, tabii şimdi bazı şeylerin birçok e, Hazırlanıp pişirilip en son tadına tuzuna bakma konusundaki katkıda en büyük etken Havuketleri içerisinde geçmişte çok büyük başarılara imza atmış ama emekli olmuş komutanlarımızın alan uzmanı olarak sisteme girmesiyle başladı. Burada Türk Havuketleri'ndeki personelin yükünün büyük bir çoğunluğunu alan uzmanları aldılar. Ama tabii şöyle hatıralarımız da var. Havuketlerimizin, Şimdi emekli bir pilot kurmay albayımız vardı, kulakları çınlasın. Mühendislerimizi alıyordu eğitim odasına, bir uçuş nasıl yapılır, uçuşa nasıl hazırlanır, intikale nasıl gidirilir? yatak yorgan alınır, işte intikal uçağına yüklenir, işte o yapılır, bu yapılır. Mühendis arkadaşlar bir arada geliyordu, işte ben o sıralarda yüzbaşıydım. Ayhan Yüzbaşı, biz pilot mu olacağız ya? Ya arkadaşlar ama yaşamanız lazım. Bunları hissetmeniz lazım. Tabi bu sınıf içerisinde verdiğimiz eğitimlerden sonra burada görev alacak mühendis arkadaşları birliklerimize götürdük. Gittik bir filo hayatı yaşattık. Bir gece uçuşuna tabi tuttuk. Uçuş kulesinde, gece uçuşlarında, hareket merkezlerinde nöbet tutturduk. Alan uzmanlarının teorik olarak vermiş olduğu nosyonu bir fiil birliklerin içerisinde subay az subayımızla, personelimizle beraber yaşayarak nasıl bir yazılım yapmaları gerektiğini, ekranlarını nasıl tasarlamaları gerektiğini çok daha net yaşayarak öğrendiler. Şu an için Havelsan'da yaklaşık 21-22 senedir HBBS'de çalışan mühendislerimiz var. Yani baktığınız zaman bunun Silahlı Kuvvetler'de karşılığı albay, akıdemli albaya renk geliyor. Hakikaten de bilgi birikimi olarak ve havacılık jargonuna hakimiyet olarak da baktığınızda bir havacı subaydan farklı değil mühendis arkadaşlarımız. Bu da çok önemli. Yani bir irtifa dediğiniz zaman, bir yakıtla ilgili libra dediğiniz zaman, bir pistten kesilmek dediğiniz zaman aynı şeyleri anlıyor olmak. Tabi bu da zaman içerisinde alan
0: uzmanlarımızın katkısıyla gelişti. Ben tabi buradan şöyle de bir bilgi vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Bizi çok sayıda genç yazılımcı arkadaşımız da izliyor. Zaman zaman özel programlar geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. İşte bir sektörü tanımak, yaşamak, oradaki insanların ihtiyaçlarını gözünüzle görerek yapabilmek bir ürünün mükemmelleşmesinde çok çok önemli bir faktöre sahip. Şimdi ben tekrar... Sistemin detaylarına birkaç sorun var bunlarla ilgili. Diyelim ki bir harekat yapılacak. HVBS üzerinden uygulama nasıl gidiyor? Şimdi biz
1: Türk Avukatları olarak NATO'daki usul ve esaslar doğrultusunda Türk Avukatları'nda hareket ediyoruz. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Bizim ana planlamamız bir komutan direktifiyle başlar yani Havuketleri karargahından verilen bir direktifle Muharip Havuketi Komutanlığı görevi alır ve elindeki tüm kaynakları, kaynaklar deyince insan kaynağı, radar kaynağı, uçak kaynağı, mühimmatlar hepsini yapacağı barış ve harekattaki görevlere uygun olarak planlar. Bu planlamanın adına NATO'da Air Tasking Order diyorlar, ATO, bizim milli olarak da isimlendirdiğimiz hava görev emri. Fakat hava görev emrindeki şu detay yok. Bir birliğe görev veriliyor, kaç uçak olduğu veriliyor, hedef veriliyor, hedef üzerinde bulunma zamanı veriliyor ama örneğin kalkış zamanı verilmiyor. Ya da pilot ismi verilmiyor ya da uçak kuyruk numarası verilmiyor görev alan birlik, tabii şunu da özellikle belirtelim, bu plan aşamasında bu görevler verilirken, sistem sürekli arkada stokları kontrol ediyor. Mühimmat stoklarını kontrol ediyor, pilotları kontrol ediyor, harbazalıklarını kontrol ediyor, uçak sayılarını kontrol ediyor, meteorolojiyi kontrol ediyor. Yapılamayacak bir görev var ise, daha bu yayınlanmadan plan aşamasında plancılara veriliyor. Mesela bir görev planladınız, ama görev verdiğiniz hedefe uçağın yakıtı yetmiyor. Sistem hemen ikaz ediyor plancıya. Diyor ki araya bir kontrol noktası koyarak burada bir yakıt ikmalı yapmanız lazım. Tabi ne oluyor o zaman yakıt ikmal plan subayına gidiyor da bir yakıt ikmal uçağı planlıyor. Şimdi bunun gibi birliğe geliyor görev. Birliğe geldikten sonra artık üstün içerisinde bizim vurucu timlerimiz olan filolarımıza geliyor. Filolarda da yukarıdan üst düzeyde gelen İki uçak artık burada üssün uçak bakım komutanlığı ile koordine edilerek, ete kemiğe bürünerek kuyruk numarasına geçiyor. Yani biz hangi pende, hangi konfigürasyonda, hangi uçak alınacak artık bu göreve giriyor ki bunun adına da uçuş programı diyoruz. Uçuş programında ayrıca görevde uçacak pilotlar da belli oluyor. Tabi pilotlar da göreve belli olurken, Yine biraz önce arz ettiğim gibi harbe hazırlıkları esas alınarak sistem arkada sürekli bir kontrol yapıyor. O kontrolla beraber ilgili filo komutanlar eğitim subayına, hareket subayına en uygun göreve, en uygun pilot nedir? Bunu belirleyerek öneriyor ve sistem bu doğrultuda çalışıyor. Tabi bunun devamı var. Şimdi burada göreve giderken Pilotlarımız biraz önce söylemiştim, hedef üzerinde bulunma zamanı veriliyor ama kalkış zamanı verilmiyor. Şimdi pilotlarımız hedef üzerine gidene kadar nasıl bir rota izleyecek, özellikle de karşı hasım ülkenin tehditlerinden nasıl kaçınacak, bir rota çalışması yapıyor. Bunlar geçmiş zaman içerisinde manuel haritalarla pergellerle cetvellerle ve istihbarattan gelen manuel, resimlerle, dosyalarla 4-5 saat süren çalışmalardı. Şu an de bunları çalışma ekiplerinin önüne otomatik olarak sunuluyor. Bütün her şey otomatik hesaplanıyor. Dolayısıyla hedef üzerinden kalkış zamanına kadar sistem bunu hesaplıyor. O hedef üzerinde bulunma zamanı, bulunma zamanı şunun için çok önemli. Bir hedef planlıyorsunuz, bu hedefe farklı üslerden uçaklar planlayabilirsiniz. Bu hedef vurulduktan sonra ne oldu acaba diyor oraya başka bir keşif filosundan uçak planlayabilirsiniz. Dolayısıyla havacılıkta saniyelerin önemi vardır. Yani siz oraya 13.09'da hedef üzerinde diyorsanız 13.09, 8 ya da 10 olmaz. Dolayısıyla diğer kollarda bu zaman dilimlerine uyarak geldiler. Sistem bunların hepsini otomatik hesaplıyor. Ve 4-5 saatlik hazırlık burada yaklaşık 5-6 dakika içerisinde hazırlanıyor, bitiyor. Bittikten sonra bildiğimiz USB diyebiliriz, insanların anlayabileceği dilde DTC kartuşları yükleniyor. Ve bunlar pilot vasıtasıyla yanında taşınılıp uçak üzerine yükleniyor. Uçak üzerine yüklendiğinde artık nasıl bir rota izleyeceksiniz, hangi süratleri tutacaksınız... Hangi mühimmatı hangi irtifada bırakacaksınız, dalış açınız ne olacak? Bunların hepsi pilotlarımızın yaptığı yerde hazırlıkların tamamı uçak üzerinde set ediliyor. ve Ondan sonra da pilotlarımız gidiyor, başarılı bir şekilde hedefi vurup geri dönüyor. Sonradan da bu sonuçlar debriefing yazılımlarımızla tekrar analiz ediliyor. Ve sorti sonuç kayıtlarıyla pilotların hazırlıklarına da ilave edilerek bu yaşam döngüsü bir sonraki sortu için devam ediyor ama şunu da söyleyeyim tabii ki sortu arasında pilotların harbi hazırlığına ve görevin niteliğine göre ne kadar zaman aralık verilecek ne yapılacak bunların hepsi biraz önce arz ettiğim gibi kanla yazılmıştır kurallarımız bu kurallar
0: çerçevesinde sistem tarafından tek tek kontrol ediliyor. Ben bu arada izleyicilerimize bir bilgi vermek istiyorum. Bu yayınla ilgili soracağınız soruları bize sosyal medya mecraları üzerinden havelsan hesaplarından iletebilirsiniz. Sizin sorularınızı da ilerleyen dakikalarda Ayhan Bey'e doğru soracağım. Peki bu sistem HVBS'nin getirdiği bir altyapıyla birlikte havelsan bir noktaya doğru Türk Savunma Sanayi'nin yazılım merkezi, yazılım evi haline geliyor. Sonrasında... Şimdi bugün bir bakıyoruz Havelsan'ın deniz sistemleri, Advent gibi çok ciddi başarı gösterdiği, ihraç başarısı gösterdiği sistemler var. O sistemlere, HVBS'e nasıl bir altyapı oluşturdu? İşin aslı aslında şu,
1: benim bazı arkadaşlara verdiğim bir örnek var. Yani kendinizi, gökdelenlerin arasında ortada bir yerde duruyor farz edin ve gökyüzüne doğru bakın yanınızda bir sürü göktelen sensör üreticileri böyle bakıyor hayata. Ama aynı göktelenlerin üstünde bir kartal bakışıyla olaya bütünsel baktığınızda bu da aslında komuta kontrol bakışı oluyor. Şimdi Havelsan'ın bu konudaki hevebesiyle beraber kazandığı şey o kartal bakışıdır. Komuta kontrol bakışıdır. Komuta kontrolün içerisindeki özellik şudur. Sensörler ne olursa olsun, önemli olan sensörleri bir araya getireceksiniz, bir füzyon yapacaksınız. Bu füzyonla beraber değerli bilgiler üretip, karar vericilerin önüne koyarak, ya plan yaptıracaksınız, ya atış yaptıracaksınız, ya bir yere yönlendireceksiniz. Şimdi HVBS'yle beraber Havestan bu kabiliyeti kazandı. Dolayısıyla şu an Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin içerisinde tabii ki Deniz Kuvvetleri'nin ve Armer.com'un oradaki yönlendirmesi ve katkısı tartışılmaz. Ama bunu anlattığınız zaman karşıdaki Biraz önce bahsettiğim o komuta kontrol jargonundan anlayan mühendis grubunu bulmanız önemli. da böyle bir grup oluştu. Dolayısıyla bir sürü komuta kontrol sistemin içerisine imza attı ve sadece e, askeri amaçlara kalmadı. İşte Türk Boğazları Geçiş Projesi bunun bir örneğidir. E, buradaki bilgi birikimi ve kabiliyet şu an Türk Boğazları'nın içerisinde geçmişte yabancı firmalarının yapmış olduğu komuta kontrol sistemini dışarı bırakarak Havasan ürünüyle beraber gerçekleştirilmiştir. Aslında bunun altyapısı T te- önceden HVBS'den
0: başlamaktadır. E, bu arada bir bana ulaşan bir soru var. Sizi tanıtırken e, C4I, C4I olarak adlandırdık. Bunun içinde neler var? Ya Bunun içinde öncelikle
1: komuta kontrol faaliyeti var, bilgi sistemleri var, istihbarat sistemleri var. Dolayısıyla burada silahlı kuvvetlerin içerisinde tüm bilgi birikimini içeren her türlü olay var. C4A dediğimiz zaman içerisinde keşifinden, istihbaratından komuta kontroldan aklınıza ne geliyorsa zaman içerisinde bu harfler zaten hep artıyor artıyor ama özetle halkın anlayacağı dilde komuta kontrol diyebiliriz. Oradaki her bir harf aslında bir sensör kabiliyetinin komuta kontrol şemsiyesi içerisinde kullanımından bahsediyor.
0: Bir başka tabii ki konuya da Havelsen sonuçta yaptığı ürünleri önce Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de bir kullanımı arkasından size çok ciddi bir geri dönüş oluyor. Ürün daha da iyi hale geliyor ve arkasından ihraç başarılarını biz gazeteciler haberleştiriyoruz. Şu an HVBS hangi ülkelere ihraç etti Havelsan? 2010 yılında DOS ve Müttefik hatta
1: çok geçmiş tarihte de çok sıkı ilişkilerimiz olan en sıkıştığımız anda bize sürekli desteğini esirgemeyen Pakistan Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2010 yılından beri
0: kullanılıyor. Türk Hava Kuvvetleri ile benzer bir yapıda mı kullanılıyor? Oradaki... Ben şöyle
1: kaynaklar yönetimi hariç muharebe yönetimi sistemi benzer bir yapıda kullanılıyor. Ee, tabii ki Pakistan Havuk Kuvvetleri'nin elinde de altılar var. Ee, harekat konseptlerimiz, silah sistemiyle beraber harekat konseptleri aslında bize bazı şeyleri dikkat ettirdiği için çok benzer usullerde çalışıyoruz. 2010'dan beri Pakistan'da var. Şu an İkinci ihracatımızı da Azerbaycan'a yapıyoruz. Yine kardeş ülkemiz Azerbaycan'da e, kurulum çalışmalarına başladık. Çok kısa süre içerisinde orada da canlı kullanım alınacak. Her ne kadar uçak tipleri farklı olsa da e, Muharebe yönetimi sistemi de orada çok ciddi bir kuvvet çarpanı
0: olarak devreye girecek. Peki bu işin geleceği nereye doğru gidecek? Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi 25 yıldır sistem üzerinde çalışıyorsunuz, ürünü haline geldi, ihracat. Bu iş dünyada nereye doğru gidiyor? Şimdi bu iş dünyada aslında müşterek harekat planlamaya
1: doğru gidiyor. Yani müşterek harekat planlamanın içerisindeki şu an geldiğimiz noktada her üç kuvvetin de kaynaklarını alıp müşterek bir harekat planlamaktan bahsetmiyoruz aslında. Her üç kuvvetin de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harekatını planlamasını ama üst düzeyde de bir koordinasyonla bu işin götürülmesini. Bu çok önemli. Şimdi her ne kadar biz Türk Kuvvetleri olarak hebebesi kullandık diyorsak da müşterek harekatlarla ilgili hebebesin sistemler üstü bir sistem olarak kara, deniz diğer bir harekat esnasında bağlanacak olan diğer unsurları da göz önüne alarak bir müşterek harekatı yönetecek şekilde ne diyelim geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda adımlar atacaksınız. Bu konuda Fikirlerimiz var, devletimizin fikirleri var. Özellikle Ayıldız Ay projesiyle beraber aslında bir müştereklik yakalanmaya çalışıyor. Orada bir takım önerilerimiz var. Tabu bu esnada şuna da değinmekte fayda var. Bir de NATO boyutu var işin. Şimdi NATO'da benim teğmenliğimde başlamış bir aks projesi var yani. 1985'li yıllarda ben mezun olduğumda AX projesi vardı. Air Command and Control diye. Bu geçen yıllar içerisinde NATO'nun Air Command and Control sistemine ilişkin projede radar tedarikleri gibi bazı unsurlar gerçekleşmiş olmasına rağmen komuta kontrol yazılımlarında çok ciddi başarı yakalayamadılar. Dolayısıyla... NATO üyesi ülkelerden alternatif çözüm üretebilecekleri sistemler var mıdır diye sorusuna Türk avukatları hevebesediği memnuniyeti doğrultusunda NATO'ya hevebeseyi önerdi. NATO da altı aşamalı bir seçim programı ortaya koyarak ilk dört aşamasını bitirdi. İlk dört aşamada hevebesi olarak biz ülkeler arasındaki Önerilen sistemlerde birinci pozisyondayız. Beşinci ve altıncı aşama e, tabii ki mevcut konjöktürel doğrultuda yani biz çok önünde gidiyorduk. E, biraz duraksamaya başladı. E, arada bir buçuk bir, sene başka alternatifler bulabilir biz diye NATO çalışma yaptı. Galiba olmadı Ama, anladım kadarıyla. Evet Olmadı işin içinden çıkamadılar. Şu an beşinci ve altıncı aşama için bekliyoruz. Şundan da eminiz, yani bütün NATO üyesi ülkelerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bilgi, birikimi ve sistemimiz var. Bunu
0: entegre bir şekilde de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sonuçta Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir kullanıcı, çok ciddi geri dönüşleri, ürünün mükemmelleşmesi açısından adımlar, ihracat başarısı Pakistan ve Azerbaycan ve sonrasında da umarız, NATO bir sonraki kullanıcı olur. Bu gerçekten Türk savunma sanayi açısından da yazılım konusunda da önemli bir başarı olur diye umuyorum. Çok
1: önemli. NATO'nun ikinci güçlü ordusuyuz. Yani bizim kullanıp bizim referans olduğumuz bir sistem NATO'da başarısız olma şansı
0: yok. yani. NATO'nun sistemi neden başarısız oldu?
1: Şimdi NATO'nun sistemi içerisinde tabii benim şahsi yorumum böyle çok fazla ülke. Her kafadan bir ses, ee, tabii içerisinde e, ülkelerin bu projenin içerisinden pay kapmak gibi hedefleri. Bir de bence önemli şeylerden bir tanesi kuracakları sistemin içerisinde çok hazır yazılım vardı. Şimdi hazır yazılım dediğiniz zaman hazır yazılımı üreten ilgili şirkete ciddi bağımsız bağımlılığınız oluyor. Bağımsız hareket edemiyorsunuz. Bu şirketler zaman içinde kapanabiliyor ya da ürünü teknolojinin çok gerisinde kalmış olabiliyor. Dolayısıyla HVBS'nin içerisinde işletim sistemi ve veri tabanı haricinde her şeyimiz özgündür. Veri tabanını da geçmişte Oracle kullanıyorduk ama şu an açık kaynak veri tabanına geçirdik. Orada da performansları falan kontrol ettik. Dünyada çok da galiba
0: açık kaynağı geçiş konusunda çok tabii. ciddi adımlar var.
1: Yani hem mali olarak hem de size özgür bir ortam sunuyor. Dolayısıyla Hubble Space'in dışa bağımlılığı sıfırdır. İstenden her ortamda, her yerde çalışma şeyi var, imkanı var. Bu da e, aslında yani şu an konjöktürde konuştuğumuz dış güçlerin hakimiyet kuramadığı bir sistemden bahsediyoruz.
0: Bununla ilintili olarak da şu soruyu sormak istiyorum ben. Siber güvenlik konusu. Ne kadar ona hazırsınız? Nasıl bir koruma duvarı sunuyorsunuz?
1: Şimdi e, Havelsan'ın da siber güvenlik konusunda malumunuz ciddi bir departmanı var. Tabi siber güvenlik aslında uçtan uca çok büyük bir konu. Yani yazılım kodları içerisindeki sistem açıklarını kapatmaktan, işletim sistemindeki, veri tabanındaki, kullanmış olduğunuz client'lerdeki işletim sistemlerinin açıklarını kapatmaktan, yerel alan şebekenizdeki ve geniş alan şebekenizdeki ee, sistemin güvenlik kriterlerine varana kadar çok büyük bir konudan bahsediyoruz. Yani istihbaratçıların aslında güzel bir deyimi vardır, %99 güvenlik olmaz. Eğer %90 ise o sistem güvensizdir, %1'e tahammül edilmez. Dolayısıyla bizim öncelikle geniş alan şebekesi üzerinde Tafix gibi Türkiye'nin muhteşem bir sistemi var. Yani geniş alanda her yerimiz kriptolu, kimse geniş alan şebekemize giremez ve tamamen silahlı kuvvetlerin kontrolünde. Ondan sonra Havuketleri'nin kendi iç yapısına girdiğimiz zaman kendi teşkilatımızın içerisinde, Havuketleri'ndeki teşkilatta kendi iç ağımızı kontrol eden unsurlar, bunun üstüne yazılımların içerisinde sürekli siber güvenlik ayarları ve de Havuketleri Komutanlığı'nda kurulmuş olan siber güvenlik birimi. Merkezi olarak sistemi her an, her dakika merkezi olarak kontrol etmektedir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Havuk en uç birliğinde herhangi bir şekilde sisteme kontrolsüz bir giriş yapılmaya kalkıldığı anda Havva kuvvetleri komutanlığı merkezinde yer yerinden oynar, sistem kaldırır böyle her şeyi alarm durumuna geçirir. Ee, siber güvenlik konusunda dediğim gibi uçtan uca çok ciddi bir e, altyapımız var. Ve tabii bu altyapı e, zaman içerisinde tecrübeyle aslında oluşuyor. Ve bunun içerisindeki önemli şeylerden bir tanesi de milli ürünler. Yani siber güvenlik içerisinde siz yabancı bir ürün kullanıyorsanız aslında bir soru işaretini her zaman kafanızda tutuyor olmanız lazım. Havetsan'ın da bu konuda çok ciddi emekleri var.
0: E, siber güvenlik konusunda bunları söyleyebilir. Sosyal medyadan ben bir soru sormak istiyorum. HVVS bir pilot için neden önemli sorusu geldi. Ben burada bir soru ekleyeyim. Komutan açısından neden önemli bir kısaca değerlendirebilirseniz çok sevinirim. Şimdi bir pilot için neden önemli? Bir kere
1: her şeyden önce pilotun eğitimi baştan sona takip ediliyor Ebebese'de. Yani pilotun kendi eğitimini takip etmek için bir sürü çetele tutması, bir sürü program takip etmesinin gerekliliğini sadece pilotun da demeyelim onun eğitim subayının, onun filo komutanının bunu sistem yapıyor zaten. Şimdi birincisi bu. Eğitim niye önemli? Dediğim gibi biz havacılarda kurallar kanla yazılmıştır. O kurallara uymadığınız anda mutlaka bir uçuş emniyetinde bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Bu çok önemli. İkincisi bu pilotun eğitim açısından. E şimdi pilot bir uçağa biniyor. Bindiği uçağın. Hakikaten bakımının düzgün yapıldığından bir kere yüzde yüz emin olması lazım. Yani uçağın kokpitine adımını attığı anda benim bakım ekibim ve sistemim bu uçağa hakim. Bana verdikleri uçak yüzde yüz güvenilir bir uçaktır diyebilmesi lazım. Hebebese bunu sağlar. Hebebese... E, Kuyruk numarasına dayalı bir bakım konfigürasyonuyla gidiyoruz. Malzeme yönetimi de aynı şekilde. Yani havoketleri envanterine biz herhangi bir sistem alırken aslında bir ürün ağacıyla alıyoruz. Bu ürün ağacının içerisinde enerji seviyesine kadar, kompon seviyesine kadar kırıyoruz sistemi. Sistem HVBS'nin içerisine dahil oluyor. Dahil olduktan sonra bir kere o konfigürasyonu birebir yönetiyoruz. Şöyle şeyler olabilir, uçağın içinde bir malzeme vardır, 3 aylı, 4 aylı üretici firma tarafından da üretilmiş olabilir. Ama bir TIO gelir mesela, X firmasının ürettiği malzemede bir hata vardır, uçakların kesilmesi lazım. Hemen de tek düşüş hareketiyle o parçanın kullanılmış olduğu uçaklar anında uçuştan kesilir. Şimdi dolayısıyla ikincisi ne dedik? Uçağın Emniyeti. Üçüncüsü, bir göreve gideceksiniz. Gideceğiniz görevle ilgili, eğer bir istihbarat bilgisi ise bu, en son ve güncel bilgiye sahip olmanız. Şimdi bunları manuel dolaştıran ülkeler var, CD'lerle dağıtan ülkeler var. İlgili veri ilgili yere gitmiş, gitmemiş, evebese de öyle bir şey yok. Bizim istihbarat komutanlığımız bir konu hakkında bir bilgi ve belge koymuşsa, bu, o göreve giden pilotun önünde olduğu garantidir. Şimdi böyle bakarsanız, pilot açısından hebebesef tabii ki çok önemli. Şimdi komutan açısından niye önemli? Komutan açısından şunu söylemekte fayda var. Ee, tabii hepimiz askeriz. Türk milleti zaten asker. Herkes komutanı memnun etmek ister. Şimdi bunun içerisinde e, ne diyeyim çok böyle satlı ayarlamalar olabilir. Ama havacıyız. Sizin yaptığınız küçük bir uyarlama benim yaptığım küçük bir uyarlama başkasının yaptığı bir anda baktığınızda aslında İsviçre peyniri gibi düşünebilirsiniz bunu. Peynirin içerisinde bir sürü Havacıklar vardır ama bu havacıkların hepsini küçük bir uyarlama olarak düşünürseniz aynı peynirin içinde peş peşe gelirse çok ciddi bir faciaya sebep olabilirsiniz. Sistem buna müsaade etmez. Yani gece yatağınızda rahat uyursunuz durumunuz neyse olur. Üzerinde herhangi bir makyaj yapılmamış. Doğru veriyle kuvveti yönetirsiniz. Dolayısıyla bir komutan olarak da neye sahip olduğunuz, neye hakim olduğunuz verisi
0: bence çok önemlidir. Hebebese bunu sağlar. Sosyal medyadan bir başka soruyu size iletmek isterim. Malum Türkiye bir dönem F-35 programı içerisindeydi. F-35'in de Amerika'ya çok ciddi bir bağımlılık yani uçakların tüm sorti uçtukları performans neler yapılıyor neler ediliyor gibi birçok bilgi paylaşımı vardı. Bununla HEBES'in bir kesişmesi var mıydı o dönem içerisinde? Şöyle söyleyeyim.
1: HEBES eee projesinde biz devam ederken GSF'in aslında Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriş tarihi çok öncelerde. Bir aralar 2008'lerden falan bahsediyoruz hani GSF projesinin gecikmesiyle biz 2020'leri bulduk. O dönemlerde avukatları içerisinde çalışma grupları falan da oluşturuldu. Ama 2005 senesinde GSF'in şu an asıl uçağın yönetimini sağlayan ALIS denen bir yazılımı var. Otonom Logistic Information System diye. ALIS kağıt üzerinde requirements saptanmaya başlıyor. Fakat biz o sırada kaynaklar yönetimi yazılımı ile ilgili ihtiyaçları tamamlamışız. Şimdi genel yazışmalarda baktığımızda al istediği şey bizim HVB's'nin kaynaklar yönetiminin çok daha böyle bir sapseti gibi böyle bir alt unsuru çok daha kabiliyetsiz bir şey kağıt üzerinde. Bunun üzerinde zamanının Havuketleri komutanımızın da direktifi alınarak Havuketleri ve Havelsan bir ekip oluşturarak e, Amerika'da GSF ofisine gidildi ve CEO'suyla görüşüldü. Şu teklif edildi, o dönemde bizim daire başkanımız emekli tu Suat şu idi. Atatürk'e general bir fiil çıktı bir briefing verdi ve dedi ki komutanımızın da yetkisiyle konuşuyorum. HVBS'e yazılımını GSF uçağında bedava kullanmak üzere size veriyoruz. Kabiliyetleri anlatıldı. İstenilirse Türkiye'de canlı demo yapabileceğimizi de söyledik. Fakat bunun üzerine Amerikalılar tarafından uçak üzerinde kullanılacak tüm yazılımların senato kararı gereği Amerikan menşeli yazılımlar olacak. Teşekkür ediyoruz teklifinize diye reddettiler. Yıllar geçti. Evet, Alice ortaya çıkarttılar ama Alice aslında enteresan bir sistem. Çünkü Amerikalıların briefing'inde de benzer şekilde başlardı. Biz size uçak satmıyoruz, sorti satıyoruz. Şimdi bu çok aslında önemli bir laf.
0: Çok yere çekilebilecek bir laf.
1: Tabii. Yani siz bana sorti satıyorsanız sorti sıfırlayabilirsiniz de. Şimdi o açıdan baktığınızda Az olsun, öz olsun
0: bizim kendi uçağımız olsun. İşte Milli Muharip uçağında gidiş yolu bunu Kesinlikle. gösteriyor.
1: Yani biz, ben şuna inanıyorum. Milli Muharip Uçak'la başladığımız süreçte gerçekten bir süre sonra aslında muadil olan birçok silah sistemini biz geride bırakacağımıza inanıyorum. Çünkü bizim kullanıcılarda da şöyle bir şey oluşuyor. Sıfırdan bir şey söyle dediğiniz zaman biraz zorlanıyorlar tarif etmekte. Ama önlerinde bir örnek varsa o zaman ben şunu da istiyorum, ben bunu da istiyorum. Hakikaten orada dozunu kaçırmadan ben gerçekten milli o ana bıçakta çok büyük şeyleri imza atacağımızı düşünüyorum.
0: Evet bugün Havelsan'ın gerçekten baş yapıtlarından biri olan, bugünlere gelmesinde çok çok önemli bir yere sahip olan, HVBS sistemi ile ilgili olarak Ayhan Güney ile konuştuk. Kendisi Hava C4i program müdürü. Çok güzel, çok detaylı bilgiler verdi. Hava birlikte devam edecek. Baş yapıtları Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlere sunmaya devam edeceğim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.